0: Não é fácil ser uma criança. Muitas vezes você não se acha inteligente, bonita ou popular. As crianças sempre acham que está faltando alguma coisa na vida delas. E aí surgem pessoas na internet que, de certa forma, suprem essas lacunas. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Ele me fez confiar nele. Alicia era um adolescente de apenas 13 anos que, através de um amigo da internet, acabou caindo numa armadilha. O encontro, que deveria ser apenas para dizer um olá pessoalmente, acabou se tornando um sequestro desesperador. Alicia ficou acorrentada pelo pescoço até ser resgatada pelo FBI. Apesar dos dias em cativeiro terem sido rápidos relativamente, isso Causou danos psicológicos severos na garota. Olá, misteriosos! Eu sou o Fábio Carvalho e esse é o projeto Arquivo Mistério um podcast que eu tento ao máximo produzir ele de um jeito que faça você se envolver na narrativa e para isso eu conto com a participação de diversas pessoas, principalmente na simulação das vozes dos personagens. Sigam a gente na plataforma de streaming em que você está nos escutando agora para receber notificação sempre que um novo episódio for lançado. Para ver as fotos do caso de hoje, basta seguir a gente no Instagram, arroba Arquivo Mistério. Recados dados, vamos para o caso de hoje. Alicia Kozakiewicz Nasceu no dia 23 de março, em 88, em Pittsburgh, na Pensilvânia, Estados Unidos. Os pais dela eram Mary e Charles Kozakiewicz. Alicia passou toda a sua infância na cidade de Pittsburgh. Ela morava em uma casa no topo de uma montanha e sua família era muito unida. Todos os domingos, eles, seus tios e primos se reuniam para passarem um agradável momento de lazer. Alicia tinha alguns amigos com quem ela costumava andar de patins, ir ao shopping, e durante a adolescência era muito comum que depois da escola eles fossem a LAN Houses para entrarem em salas de bate-papo. Todos costumavam ficar um bom tempo online. Em julho do ano 2000, aos 12 anos, Alicia conheceu um garoto na internet, um rapaz que dizia ter a mesma idade que ela. E isso era algo que não foi difícil para ela acreditar... Pois os conteúdos das conversas eram bem juvenis e cheios de gírias. Quase todos os dias, depois da escola, eles conversavam. Ele a elogiava, dizia que ela era linda, especial... Que ela merecia ser uma garota muito feliz... E do que dependesse dele, ele faria isso acontecer. Foi devido a essa amizade virtual que Alicia acabou se distanciando dos amigos da escola e da vizinhança. Ela começou a se apaixonar e, sem perceber, caiu em uma das armadilhas mais perigosas da internet. Naquele mesmo ano, seus pais compraram um computador e, por conta disso, ela e esse rapaz passaram a se falar de domingo a domingo. Talvez vocês possam estar pensando como é que os pais não supervisionavam uma garota de 12 anos sozinha no computador em casa, Alicia tinha limite de horário e tempo para uso do computador só que infelizmente, ela conversava com esse garoto durante a madrugada enquanto seus pais dormiam a adolescente começou então a pensar em se encontrar com esse garoto pessoalmente em como esse encontro seria especial para ela No dia 1 de janeiro de 2002, foi o dia em que eles marcaram de se encontrar. Após o jantar em família do primeiro dia do ano, Alicia falou com seus pais. Eu não estou me sentindo muito bem. Acho que vou me deitar. Só que, ao invés de ir para o quarto, ela foi para a porta da casa. Alicia se lembra que tinha uma árvore de Natal no caminho... E ela passou por essa árvore com muito cuidado para não esbarrar em nada e não fazer qualquer barulho que chamasse a atenção dos seus pais. E foi assim que ela saiu de casa. No fundo, ela sabia que estava fazendo algo errado, mas esse errado, para ela, era o fato de não contar para os pais sobre esse encontro. O ato de ir ao um encontro com um paquera da internet, para ela. Era algo em que ela estava se sentindo bem em fazer. Ela então saiu, deixou a porta da sala um pouco aberta, porque a intenção era voltar logo. Ela apenas iria dar um oi para esse amigo, conversar um pouco e retornar. Ela andou cerca de um quarteirão e nesse momento algo tocou seu coração. Ela sentiu uma vibração estranha e que toda aquela atmosfera estava realmente errada. Ela parou no meio da calçada e decidiu voltar para casa. Só que uma voz chamou seu nome. Alicia! A voz vinha de dentro de um carro. Ela chegou mais próximo e viu que dentro dele estava um homem enorme, de bigode e cabelos muito longos, com aparência de mais ou menos 30 anos de idade. Alicia não se recorda dos momentos a seguir, pois a sua próxima lembrança era dela já dentro do carro em alta velocidade, indo para fora da cidade. A adolescente de apenas 13 anos percebeu naquele momento que aquilo era um sequestro. Olhando pela janela do carro, ela conseguia ver placas de trânsito das quais ela estava familiarizada, mas em determinado ponto a paisagem mudou e ela não sabia mais onde estava. Quanto mais o carro ia se distanciando da sua casa, menos esperança ela tinha de ser resgatada. Alicia não parava de chorar e o medo que ela sentia naquele momento era inexplicável. Fica quieta, garota. Eu acabo com você agora mesmo. Cala a boca! Enquanto isso, na casa dela, seus pais já haviam notado a sua ausência e a procuraram em todos os cômodos da casa e das ruas próximas, só que, claro, não a encontraram. Como não a acharam em lugar nenhum e se lembraram que a porta da casa estava aberta, eles decidiram chamar a polícia. A viagem do sequestro durou cerca de cinco horas, saindo da sua casa, na Pensilvânia, até a casa do sequestrador, na Virgínia. Ao chegar... O homem a puxou para fora do carro e a levou para dentro de casa. Lá havia um cômodo fechado com uma porta e um cadeado, o qual ele abriu e puxou a garota para dentro com ele. Já lá dentro tinha uma espécie de gaiola, com uma cama meio velha e diversos instrumentos de tortura. Pelo amor de Deus, moço! Não faça isso comigo! Pode chorar! Eu sei que é muito difícil para você mesmo. Pode gritar também. Ninguém vai te ouvir! Não! Por favor, não! O homem então colocou uma corrente concadeada no pescoço da garota e já naquela noite, a adolescente sofreu abusos físicos e psicológicos. Os abusos físicos que eu falo não são apenas abusos sexuais, pois, para que vocês tenham uma ideia... Esse homem puxava fios de cabelo da garota para serem arrancados pela raiz. Nos dias seguintes, esse sequestrador oscilava entre carinho e raiva. Cuidava dela, pegava no colo, cantava e depois a jogava no chão e chutava. Alicia não fazia ideia de quanto tempo ela duraria ali. Seus pais já estavam desesperados sem sinal da filha por quase 48 horas. A polícia estava agindo praticamente 24 horas por dia e, além da polícia local, o próprio FBI foi acionado. Mesmo interrogando amigos e verificando o computador, eles não conseguiram achar a razão do sumiço de Alicia. Hey! O sequestrador filmava todos os abusos e depois salvava em disquetes para compartilhar na internet. E foi essa atitude que, por total descuido dele, acabou fazendo com que ele fosse visto. Uma pessoa anônima entrou em contato com a polícia e enviou por um e-mail recém-criado imagens do vídeo que ele publicou. O FBI tomou conhecimento das imagens e, como estavam sempre atualizando os pais de tudo, eles também acabaram falando sobre isso. Nós recebemos informações sobre sua filha. Graças a Deus, onde ela está? Bem, ainda não sabemos o local exato. Apenas sabemos que ela está acorrentada e sendo torturada por um homem. Não, isso não pode estar acontecendo. Olha, esse homem não foi cuidadoso ao liberar essas imagens. Não vai demorar muito para que a gente consiga pegar ele. Na manhã do quarto dia do sequestro, Alicia recebeu a primeira alimentação. O homem levou um sanduíche para ela e eles tomaram um café da manhã juntos. Você é uma garota muito linda. Eu realmente gosto de você. Quando eu chegar do serviço hoje, nós vamos dar uma volta, tudo bem? Alicia sabia que quando saísse para esse passeio, ela nunca mais voltaria. Ela imaginou então que aquele seria o dia que ela precisava fazer de tudo para fugir antes que ele voltasse do trabalho. Só que acorrentada pelo pescoço e dentro de uma gaiola trancada a cadeado, ela não tinha muitas esperanças. Caiu num choro imenso até que acabou dormindo. Poucas horas depois, ela foi acordada com homens invadindo a casa e imaginou que eram pessoas que estavam ali para matá-la junto com o sequestrador. Como mecanismo de defesa, mesmo presa, ela se jogou para debaixo da cama e tapou sua própria boca com as mãos para não gritar. Alguns minutos depois, ouviu-se a porta daquele cômodo tentando ser arrombada. Alicia viu o milagre acontecer. Aqueles homens eram do FBI. Num choro de alívio, ela saiu de debaixo da cama e lembra até hoje as correntes geladas que encostavam na sua pele sendo deixadas para trás enquanto estava sendo carregada pelos braços de um dos policiais. O FBI conseguiu localizá-la através do endereço de IP do computador do sequestrador. Mas quem era esse homem? Scott Tari, de 38 anos, divorciado duas vezes e com uma filha de 12, a qual possuía uma guarda compartilhada e que estava com ele pelo período das festas de fim de ano. Scott tinha deixado a filha com a ex-mulher, poucas horas antes que sequestrou Alicia. O seu julgamento não demorou muito para acontecer e nem para ser finalizado. Scott foi condenado a 19 anos e 7 meses de prisão. Em entrevistas, Alicia conta que teve pesadelos horríveis depois de tudo isso que aconteceu. Desenvolveu transtorno de estresse pós-traumático e significativa perda de memória. Muitas coisas que aconteceram em sua vida antes desse sequestro, ela não se recorda. Parece que existe um tipo de bloqueio de muitas informações após esse choque emocional. Infelizmente, a população, talvez não contente com a resolução do caso, colocava a culpa na própria Alicia e, por mais que agora ela estivesse livre de um cativeiro, ela estava ainda presa no mundo onde, de vítima, passou a ser julgada. Por conta disso, ela e a família perceberam que as pessoas não tinham ideia de como estar na internet era um alvo frágil para muitos predadores. Nos anos seguintes, para alertar as pessoas sobre isso, ela passou a visitar escolas e dar pequenas palestras sobre o assunto, principalmente contando o que viveu. Essas visitas se desenvolveram tanto que, assim que ela atingiu a maioridade, ela fundou o Projeto Alicia, que é um projeto de defesa criado para aumentar a conscientização sobre predadores online, sequestro e exploração infantil. Em fevereiro de 2019, faltando apenas dois anos para o cumprimento total da pena de Scott, ele conseguiu um direito à liberdade condicional, contanto que fosse transferido para um centro de recuperação em Pittsburgh, lembrando a mesma cidade de Alicia, para que lá ele pudesse receber um acompanhamento e tratamento para ressocialização. Enquanto estava nesse local, ele acabou acessando diversos sites adultos com conteúdos proibidos e por conta disso, em outubro do mesmo ano, sua liberdade condicional foi revogada e ele foi condenado a mais alguns anos de detenção. Eu não consegui achar o período exato dessa nova condenação, pois, pelo sequestro de Alicia, esse prazo finalizaria agora, no início de 2021, só que ele, até o momento, continua preso. Já Alicia, hoje está casada, é uma personalidade bastante conhecida, principalmente por suas ações como palestrante motivacional e como especialista e defensora da segurança na internet. Compartilhe esse episódio com seus amigos para ajudar no crescimento do canal. Para ver as fotos desse caso, basta seguir a gente no Instagram, arroba Arquivo Mistério, ou o nosso canal lá no YouTube. Eu vejo vocês então no próximo caso. Combinado? Até lá!